0: bienvenidos al segundo episodio de Hablemos de Movilidad. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que hace 46 años, junto con otras personas, se le ocurrió una idea que se iba a convertir en el parche bogotano-dominguero por excelencia. Ese espacio verdaderamente público, democrático, donde acuden bogotanos de todos los orígenes, clases y condiciones sociales posibles, a disfrutar de la mañana, de domingo y de festivo en compañía de sus familias, con sus mascotas, sus niños, sus adultos mayores y que de alguna manera también le dio un lugar a Bogotá en el mundo como ejemplo. Nos referimos a la ciclovía y para eso le voy a dar la palabra a mi compañera Angélica Castro que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy.
1: Hola a todos. Hoy estamos eh, compartiendo eh, con Jaime Ortiz Mariño, un arquitecto bogotano. Bueno, Jaime, tú eres un hombre que en el sector transporte eh, y movilidad eres muy reconocido, eh, principalmente y siempre te he reconocido así como un amante de las bicicletas y los rieles. Entonces, eh, cuéntanos por favor sobre toda esa primera historia de la ciclovía de Bogotá, nos encantaría eh, poder todos los que disfrutamos, bueno no en estos días desafortunadamente, pero todos los que disfrutamos de la ciclovía de Bogotá y cómo ha sido un ejemplo para muchos lugares en el mundo entero, nos encantaría poderte escuchar de, de esa historia, cómo nace, por qué, qué incentivos, qué momentos buenos regulares y malos ha tenido. Así que te dejamos, Jaime, por favor.
2: Angélica, yo creo que para poder llegar a hablar de la ciclovía me toca remontarme un poco atrás y dar un contexto en la historia de la movilidad. Particularmente en Bogotá, se puede partir en dos periodos, pre-segunda guerra mundial y post-segunda guerra mundial. La ciudad pre-guerra era una ciudad que tenía unas dimensiones, unas, circunstancias, unas características urbanas totalmente distintas a las que empezó a adquirir después del 48. Fundamentalmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, Bogotá fue la escogida para la sede de la primera reunión panamericana, que era la lógica de los americanos para manejar este continente, un hecho que la transformó eh, no solo por el hecho mismo, sino por lo que contenía y por el significado de lo que sucedió posteriormente me refiero al 9 de abril, cuando se perdió un elemento fundamental en la historia pasada de la ciudad que era su transporte colectivo sobre Rieles, que era el tranvía, y se inició el proceso de construcción de una ciudad moderna, entre comillas, eh, iniciando con la avenida de Le Corbusier, la alcaldía de Fernando Mazuera, y la ciudad empezó a tratar hacerse y construirse de una manera parecida a la, bueno, con la imagen de la ciudad americana, pero estaba diciendo que lo que no nos dimos cuenta en ese momento era la composición del tráfico, y es que desde entonces y aún hasta ahora, a diferencia de una ciudad americana, nosotros nos movemos en transporte colectivo. Eh, una ciudad americana promedio mueve el 90% de sus viajes diarios en automóviles y un 10% en transporte colectivo. Nosotros tenemos hoy una composición inversa en donde el porcentaje de transporte colectivo es inmensa y el uso de los vehículos individuales todavía sigue siendo muy bajo en relación con cualquier ciudad del mundo. Entonces Bogotá empezó a desfigurarse y se empezó a desfigurar con un instrumento. El instrumento se llamaba el plan vial. El que controlaba el plan, el plan vial, controlaba el desarrollo de la ciudad, diseñaba... El sistema vial y se produjo la ciudad que tenemos. Una ciudad que siempre digo yo que es como la tercera parte de lo que es Los Ángeles en todo, en población, en dimensión de sus vías, en dimensión de sus canales, pero con la misma imagen. Y la ciudad siguió desarrollándose y desarrollándose, creando un proceso que... Eh, basado en el automóvil y en la imagen de la ciudad americana, pues hablando de movilidad para acercarnos al tema, produjo una historia de casi 25-30 años en donde al no entender la composición del tráfico y seguir diseñando y construyendo las vías para el flujo continuo, creamos un caos porque nuestro tráfico era totalmente discontinuo. El tráfico lo determinaba la forma de conducir, la velocidad y el sistema de los buses y los carros. Todo el tiempo era el debate entre el transporte colectivo y los vehículos individuales. Eso llegó a los extremos cuando en los trazos de Corbusier hay dos, dos temas que son uh, los ejemplos que siempre uso yo, que son la 26 y la décima. En la 26 hasta hace relativamente poco, bueno, unos 30 años, estaba prohibido que los buses pasaran por debajo. Esa era la gran imagen de Bogotá y era para los carros. Y simultáneamente... La carrera décima, que yo la llamo la carrera pésima, la carrera pésima no se dieron cuenta de que lo que habían construido no era una vía, una calle, sino una central de buses. Y duramos tratando de hacerla funcionar como calle, cuando lo que realmente era la gran central de buses de Bogotá. Y en un periodo muy corto, esa imagen de la ciudad que se vendió en ese momento, con la imagen del carro, insisto, es dramático ver lo que es la carrera décima lo que ha sido en los últimos años, en donde todo el, el poder económico de esta ciudad construyó sus edificios para sus oficinas y las tuvieron que abandonar, dada la circunstancia de la vía en donde se movilizaba la mayor parte de los bogotanos en buses. Es decir, teníamos la imagen de la ciudad del automóvil, pero la realidad es que nos movíamos y nos movemos aún todavía en buses. Entonces, para poder hablar de la y y en traducción... No, Jaime,
1: ¿Cómo? perdón, perdona que te interrumpa ahí, pero además lo más impresionante es que desde todas estas reflexiones que hemos hecho frente a esa de utilización del vehículo particular y el tema del transporte público que venimos en esa lucha, el tema de la pandemia y el COVID es algo que nos vamos a reaccionar porque son muchos años perdidos en eso, sobre todo por los temas de distanciamiento. Solo quería hacer esta anotación de, sí. de, de, de que este momento coyuntural en el que estamos viviendo vuelve y nos parte como... Como, como ese proceso en el que veníamos todos los que trabajamos en este, en este tema. Y ahora sí, te dejo continuar con, bueno, con, pues, con las bicicletas.
2: Bueno, entonces estamos en, en, ese, en esa ciudad. Y en ese momento, vuelvo yo de haber estudiado arquitectura en los Estados Unidos y de haber vivido la crisis de la ciudad americana de los 60s dentro del proceso de abandono de los centros y la construcción de suburbia. Los centros se abandonaron y los, los centros fueron... Eh, rellenados, por decirlo así, de alguna manera, por las minorías que para el verano del 66 y el 67 resolvieron quemar los ante las circunstancias políticas, económicas y sociales. Momento que además tenía una gran cantidad de significados y de, y, de, y de simbolismos y de hechos. A mí me tocó vivir el día que yo me gradué del colegio, mataron a Kennedy. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, acababan de matar a no Mataron a Martin Luther King y mataron a Bobby Kennedy. A mí me tocó vivir la marcha al Pentágono en contra de la guerra de Vietnam. Y me tocó ya muy de salida, y ahora que tú men mencionas pandemia, me tocó ya de salida de los Estados Unidos y me vuelta a Bogotá. Ese momento en dos, donde sucedió otra pandemia, de una naturaleza totalmente distinta, pero que tuvo repercusiones mundiales. Me refiero a la crisis del petróleo. Me refiero a la crisis del Medio Oriente y en ese momento se creó, sumado a la crisis de, de los derechos civiles, un momento importante de la conciencia sobre el medio ambiente y el tema del petróleo se volvió el tema, la pandemia. Era una pandemia. Tenemos todos que entender que en esas latitudes el petróleo no solo mueve los automóviles, calienta las casas y eso hace que todos los que vivían en el norte pero en ese momento esa pandemia creó un momento muy parecido al momento que estamos viviendo nosotros. De ese momento y a mi llegada a Bogotá es que nace mi activismo alrededor de un urbanismo nuevo. Yo llego a la bicicleta no por ser ciclista, ni por haber visto en, mientras estuve en los Estados Unidos una bicicleta, eso ya no existía. Sin embargo, en los 70 sí se dio el primer boom de la bicicleta en el mundo. De esa época arrancan un poquito antes los holandeses con sus bicicletas blancas, cuando este tipo de nombre que no lo no, no puedo nunca, lo es un nombre complejísimo, se inventó las bicicletas blancas para que la gente en Amsterdam pudiera tener bicicletas libres para moverse. De ese momento, el alcalde de Nueva York, que era Lindsay, cerró una vez Park Avenue, en un domingo, y de ese momento nazco yo al llegar a Bogotá y encontrarme con que estábamos en el preciso momento en que estaba en apogeo lo que se llamó la Operación Colombia. La Operación Colombia fue una estrategia para desarrollar este país que, va, que vendió la idea de que la solución de largo plazo de este país, que en ese momento tenía el 75% de la población en el sector rural y solo el 25% en las ciudades, que la solución era urbanizarlo. Y empezamos el proceso de urbanización. Tuve la fortuna de volverme a encontrar con la bicicleta por dos hechos fortuitos. Uno me dio a mí una enfermedad que se llama osteomelitis y mi terapia fue montar en bicicleta. Y dos, eh, al, al estar profundizando en la realidad colombiana, me volví a encontrar con la bicicleta que estaba, que está como está, profundamente enraizada en nuestra cultura. Yo había dejado la bicicleta, es decir, todos como de niños habíamos tenido las bicicletas y habíamos montado en los barrios, y etcétera, etcétera. Y cuando llegó la adolescencia nos tocó dejarla de lado porque las novias de la época, ninguna montaba en cicla, no las dejaban. Entonces nos tocó empezar a robarnos el carro del papá para poder sacar las viejas, entonces me encontré a la bicicleta en ese momento nuevamente y se convirtió en el símbolo, yo era profesor en ese momento en la Javeriana y en la piloto, se convirtió en el símbolo de la discusión urbana para mí, a través de la bicicleta y lo que ha significado y lo que significa en sí misma y en su en, y, y la bicicleta en los contextos urbanos y en, en, entre nosotros, pues es que los, todos los campesinos de las zonas planas de Colombia se han movido en bicicleta todos llegaron a la ciudad y llegaron con su o con su bicicleta o por lo menos con la idea de la bicicleta y todo y el, y el mundo del deporte que era el otro fenómeno eh, absolutamente eh, poderoso entre nosotros desde los 50 los ciclistas de carreras pues me llevaron a descubrir que la bicicleta era el símbolo de muchos de los temas con los que yo lidiaba me estoy refiriendo a, una, a un nuevo urbanismo a la dimensión ambiental, me estoy refiriendo a la movilización, etcétera, etcétera. Y con un colega, Fernando Caro Restrepo, que éramos socios en ese momento, y en nuestros debates, pues empezamos a consolidar la idea de la bicicleta. Nos pareció que... Jaime, bueno.
1: ahí, ahí, ahí voy a meter la cucharada para una anécdota familiar, y es que yo tengo papá y mamá llaneros de un pueblito de, de, del meta que se llama San Martín hoy tiene 15.000 habitantes, me imagino que en la época de lo que voy a contar tenía 5.000 habitantes, y la campaña de uno de los alcaldes de San Martín fue regalarle a cada señora una máquina de coser y a los señores una bicicleta, entonces, claro. sí, para reforzar ese tema de, de, ah, de uso y de, de la concepción de la bicicleta en nuestro país es muy arraigado.
2: Es que la bicicleta entre nosotros, pero claro, eh, Angélica, es que la bicicleta entre nosotros tiene desde hace 100 años un nicho clarísimo en, nuestras, en nuestra cultura. La bicicleta no nos la inventamos con la ciclovía, la bicicleta no se la inventaron los que han estado hablando hoy de, de los, los que hoy recientemente han llegado al tema, no. La bicicleta entre nosotros es una cosa importantísima. Hablando del llano y aún un poco más adentro, alguna vez le hoy a decir yo a, a Paolo Lugari, el de, el de Gaviotas. Una explicación que me dejó impresionadísimo. Me dijo, mire... En el llano adentro, y ya en el comienzo de la, de, la, de la selva, la gente se mueve en canoas por los ríos. Las grandes vías son los ríos. Y resulta que en las canoas, por lo menos aquí entre nosotros, no era, no era muy tan común subir a los caballos. No había canoas tan grandes, me imagino, para que subir los caballos. Pero cuando llegó la bicicleta, los mismos, hasta los indígenas guaybos, la adoptaron y se montaban en la bicicleta y la vecindad dejó de ser el límite entre el río y la capacidad de caminar perpendicularmente al río y se expandió a la dimensión que le daba la bicicleta. Y me explicaba que los, los indígenas huaívos, hua, que son unas personas de, eh, con una, pues de, una, de unas circunstancias casi que del neolítico, sabían desmontar, arreglar una bicicleta de P a P sabían, yo no sé centrar un rin, ellos sabían centrar rines, ellos sabían cuántas eh, balineras tenía el centro, las manzanas, es decir, la bicicleta entre nosotros, fue, es decir, forma parte de nuestra cultura, entonces yo fui muy afortunado, volviendo al tema de la ciclovía, yo fui muy afortunado, de encontrarme con la bicicleta, y haber entendido, que tenía una realidad muy grande, pero que además tenía el potencial, el potencial, inmenso de convertirse en un hito de transformación de ese urbanismo del que, que veníamos descubriendo y que la bicicleta puede ser una especie de, de antivirus, para usar la palabra de hoy, una, un antivirus al, al automóvil y nuestro aporte fue abrir el debate sobre el uso de la bicicleta en las ciudades. Ese es nuestro aporte, porque hasta el momento la bicicleta pues era el, 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 en la ciudad, nadie la veía, era invisible. Yo siempre he dicho que la bicicleta de los 70 años, de, del cambio del siglo al 70, eh, derivó su poder de su clandestinidad. La bicicleta no la veía nadie, pero uno veía una foto, cualquier foto de Colombia, de un barrio en Colombia, de un pueblo en Colombia, de una ciudad en Colombia, y siempre hay una bicicleta detrás, siempre, pero nadie la veía. Y de esa clandestinidad, de esa invisibilidad, para mí se derivó su profundo poder. Yo digo que la bicicleta es al transporte, lo que el vendedor ambulante es al comercio. O lo que la casa de plancha, ustedes no se saben que la, la expresión de casa de plancha es la casa que se construye en los barrios en todas las ciudades de Colombia con uh, una estructura de concreto reforzado y, y plancha, la, y la plancha. Esa es una tecnología apropiada como la bicicleta. Con, absolutamente convencidos después de un viaje a Holanda, además. Y me acuerdo de la esquina en donde nos miramos y dijimos, carajo, esto es así. Había, estábamos parados en una esquina allá en Ámsterdam y de pronto había un jipazo ahí, pelirrojo, gigantesco, de esos holandeses gigantescos, echando dedo. Y de pronto llegó una viejita de sombrerito y gabardina en una bicicleta, esas 28 altas negras de los holandeses que andan, que, se, eh, como la que yo tengo además, en que va uno sentado, bien sentado, derecho. Y seguramente le dijo en el holandés, empújeme y lo llevo. Pues este hippie ha cogido el portapaquetes de la bicicleta, le ayudó a la viejita a arrancar, le empujó, se sentó atrás en el portapaquetes, se fueron los dos. Ese día dijimos, esto, esto es una realidad en Colombia también. Y nos devolvimos a diseñar una estrategia. Y la estrategia pues empezó, eh, llegamos a la convicción de que tenemos que educar o contribuir a la educación de varias generaciones alrededor del tema, y que debíamos empezar con una estrategia no invasiva, una estrategia de uso temporal de los espacios, y creo que no nos equivocamos y creo que es nuestro éxito el haber decidido no pelear contra el automóvil de frente, sino cogerlo en el momento en que era más débil, era el domingo por la mañana, descubrimos que el carro pues, en el domingo no, no se usaba, no había transporte público en Bogotá, no había los parques que hoy en día hay, y convocamos a la ciudadanía a lo que se llama la ciclovía y fue un éxito total. Fue un éxito total porque las bicicletas estaban en los garajes parqueadas, nadie sabía, a nadie se le había ocurrido que lo que faltaba era el espacio para que circularan y que el espacio podía ser eh, util, es decir, utilizado o aprovechado eh, temporalmente. En eso la imagen de la antigua plaza principal de los pueblos y de las ciudades que después de un periodo espantoso dejaron de ser plazas y se volvieron parques y eso es el horror. Pues la plaza eh, recibía temprano en la mañana al, al mercado. Bien la, la gente llegaba a la misa y al el sermón. En la plaza se hacían los... Eh, más tarde llegaban los políticos y hacían los discursos. Por la tarde la gente salía a caminar a, a la plaza y ahí la, hay la versión de que caminaban unos, pa un, los hombres para un lado y las mujeres para el otro alrededor de la plaza para encontrarse. Bueno, ese uso temporal de los espacios de, 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 nuestros conocimientos de arquitectura, pues era, y de urbanismo, pues dijimos, hombre, hay que crear un espacio neutro a donde todo el mundo se sienta cómodo, los de izquierda, los de derecha, los ricos, los pobres, los de arriba, los de abajo. Oh. Nosotros llamábamos, la, la ciclovía la llamábamos la fiesta de los del norte y de los del sur y lo logramos, y lo logramos porque apelamos a la gente. Nunca tuvimos plata para invertirle, nunca tuvimos nunca dejamos que la tocara la política, y eso le pasó más tarde, y esa es otra historia. Pero el fondo es que la ciclovía nace como una apropiación de la ciudadanía, y la ciudadanía no, se, no la ha dejado tocar durante 45 años, durante 45 años con a, altos y bajos, la ciclovía forma parte de la identidad de varias generaciones de bogotanos. Es un hito de esta ciudad y hoy, como ustedes saben, es un hecho absolutamente convertido en un producto de exportación. Hay más de 400 ciudades en el mundo que, que utilizan hoy la estrategia. Entonces, ese es el eje y ese es el sentido del, pues, de la pequeña historia de la, de la ciclovía y cómo unos arquitectos convencidos de que estábamos caminando en un... En un eh, en un camino equivocado, logramos eh, impactar una, varias generaciones que hoy se enorgullecen de tener su ciclovía.